0: 欢迎收听《飞龙王》，我是十一，我是梅心。我有一点点觉得啊，我们快要进入到购物台的这个角色。为什么？这礼拜呢，我的新车终于来了，我又要开箱，让大家知道我买了这台车的感受。这是不是一个购物台的 pattern？ 那我把它剪掉、哦，嫌<笑><笑>多是吗？而且我必须要说，这一台车目前出货量极少，算是第一手的感受。嗯哼，大家可能会听了我非常直观的一个介绍之后，就冲进去买，因为我的影响力就是有这么的大，所以大家会去买九九二 Turbo S 吗？我<笑><笑>前几集有聊到。<笑>概念吗？交货的也蛮少的哦。<笑>如果你要去买那台车的话，<对>你要先押三分之一的货款进去。游戏规则呢，就会让大家比较却步一点。但是买机车<笑>就还好是是，是一千块就可以下定了。签车的那一天，车行老板告诉我说：“哎、欸，你运气很好哎、欸。”我说：“怎么了吗？运气很好，你才可以得到这一台车？为什么、啊？我这台车出厂之后。”隔天，整个生产线上面的员工百分之五十确诊。哦、oh, ，OK。如果你要再买到下一批车的话，可能是一个半月之后了。比较早去预约了，所以才有这个机会可以马上就拿到新车。车行老板就开始跟我检验嘛，啊，教我说，哎，这个车子长什么样子啊？你在使用的时候需要考虑到哪些事情？而且现在的摩托车只有保固两年，要记得哦。两年之后，欸、<那>现在有保护两年了、哦。现在有保护两年，嗯、以前也有，但是你们都不在乎，你们就走到门口的车行，然后就被老板供攀骂。对，供完之后，最后你就学会了怎么样自己修摩托车。我是没有啦，<笑>我是以为机车不太会坏耶。交车的时候，其实我在乎的就是它的油耗，对我来说，它是一台买菜车。再来就是它的车厢空间超级的大，大到哦，<有>你小孩可以放里面吗？<笑><笑>就还好了吧。<笑>我在网络上有看到有车友开箱，把他的六个月大的侄子,子放到车厢里面去，对，安安稳稳的到目的地吗？<笑><笑><笑>这样就可以告他了。<笑>他没有发动，他只是把小孩放进去。那我要说，里面车厢的大小，基本上你是可以去便利商店买一箱的啤酒塞进去，都可以直接载回家。两个四分之三的安全帽塞下去，没什么太大问题。OK。所以我签了之后，马上感受一下这台车跟我预期的一样，加速零到八十很线性，后面就不会动了。回家的时候试骑了一段长途啊，我的时速表就一直定在八十，没办法再持续的往上走。这是它的第一个优点，也是第一个缺点。你说新北的极限吗？<笑><笑>对我们这些平常买菜的通勤族来说就已经够了。优点讲完了。哦。<Okay> 整台车的优点就已经讲完了，我现在要来讲缺点。这台车虽然油耗非常的漂亮，但是完全不适合长途行驶。为什么？是不是很夸张？为什么机车要长途行驶？听<笑><笑><你><笑>说要买菜了，<笑>工程师很疑惑。女<笑>人们不要乱开规格，不是它的规格的问题，来自于他们家 P N 在做行销的时候，他讲说你加一桶油就可以从台北101。骑到高雄的龙虎塔，这样是不是一个长途行驶，对吧？嗯、但是他又把它标称为它是一个通勤的买菜车专用、大众化的。他只是跟你讲，他没叫你真的去骑啊！<笑>你有病是不是？<笑><笑>但是所有的 YouTuber 在做这一类型的行销的时候，为了要证明他真的可以做得到，就有人跑去执行了他的行销策略。他、啊、真的骑到了吗？真的骑到了，油耗平均下来一公升跑了七十几公里。对，超级厉害，但是我要说，他们这些人都不讲实话。为什么？这一台车该、啊、不也去骑了吗？<笑><笑><笑>变成黑回来有没有？因为这台车啊，我们准备个了，后面有个箱子可以写，比如说钢丝链啊，然<笑><笑><笑>再把我们费洛蒙的连接放在上面。哦，你说我是这样徒步环岛，骑机车啦，骑机车环岛，<對>然后宣传费洛蒙。对啊。再给你一个 QR code， 然后就把它挂在我的车子的挡泥板上面。没有背上背上背上哦背上，连 T 恤都有哦。<笑>对，<笑>我印给你。<笑>为什么我会说这台车不适合骑长途呢？它的龙头啊，它的那个把手非常的正。骑车的时候，前避震器的设计啊，是偏柔软型的。沿途当中，这个县市他们有没有认真规划在铺平他们的道路？你是感觉得到一清二楚，偶尔、哦、会感觉到选举了嘞，感觉到就是因为选举吗？一定会，可是因为我是从台北县到台北市来上班嘛，那你知道我们这边的战争比较嗯比较激烈一点，<笑><笑>沿途就可以感觉得到说柏油铺的平不平，这次预算有没有放进去，就能够体现在我骑这台车的时候的感受。台北市那个中山北路啊，最近嗯好平哦。<笑>那你要先跟我讲，对我去体验完之后，我就不会讲这个缺点。對以前稍微开快一点就小飞起来，哦、坑洞太大。对我现在很稳，<笑><笑>这就是我骑这台车觉得最大最大的缺点。我每天大概需要通勤，骑机车的话需要四十五分钟左右。以前我在骑我那台老车啊。手是不会酸，是不会麻，是不会震的。骑了这台新车之后啊，突然间觉得啊，需要去给中医针灸一下，因为我的手好麻哦。这就是这台车最大的缺点，油耗非常的好，但是不适合骑长途，会有一个非常奇怪的感受，到底是好还是不好？哦， oh, 你在疑惑这个？哦，觉得我好像有一点被骗，送你老婆啊。<笑>找到你买东西的精华，<笑>只要不确定或是偏差一点的，嗯，它就会出现在你老婆的装备栏里面。一定要，这个是对我们的赞助厂商最大最大的回馈。我们已经没办法在排名上面再多给一点东西了嘛？嗯、对，那我们就从比较实质的感受提供回去给对方。如果我们招惹到对方不开心的话，我们这个节目被腰斩的<笑>可能性很大。<笑><笑>这边我就要提一下，当我在交车之后，短短的三公里的里程就差一点要出车祸。我骑回家，跟我老婆、小孩介绍一下，说我们家换了新车，解释一下这个气氛灯怎么样啊？给<笑><笑>我女儿解释一下前因后果。旧车其实离开了，要给他一点时间去消化。他要换新车嘛？为什么？他对老车有感情，老车是承载他。经历了三四年的风霜、啊，就四岁的小屁孩，<笑><笑>告诉他说：“哦，我们因为种种原因，为了让我们生活过得更好、更安全，对，所以我们换了一台新的车子。那他有问你旧的机车去哪吗？有啊，我说就是送给老板了。OK，、啊、他有点生气，告诉我说：‘那可以卖钱呢。’有这么成熟吗<笑>？<笑>有一点点。告诉我说，下次要做这个决定的时候，记得先跟他讨论一下。”钱要花在刀口上，不要随随便便的就浪费钱。后来，我为了要展示这台新车，我们就跑到我家附近的一个相对于比较诺大的停车场，还、啊、比较空旷一点。我老婆也要试嘛，有机会的话，我老婆会载小孩上下课，一大一小去试车了。绕了大概十分钟，终于掌握了这台车的特性之后，回到了我面前，准备要出车祸了。为什么？<笑>他想撞你是是，是<笑>有一点点那个成分在。在机车的术语里面，有一个有趣的名词叫做 “low side。那是什么？意思就是你低速雷残。还有另外一个名词叫做 “high side。除了你高速雷残之外啊。<笑><笑>问了一个废话，<笑>除了你高速雷残之外，人还飞出去，人还飞高高。OK， 摔倒的定义取决于你人在地板上，或者是天空当中。对，这个是英文里面非常直观的一个翻译。真的这样讲的吗？真的啦，看各大那个 Moto GP 的比赛，嗯、只要有人转倒，然后或者是在弯道当中雷残了，这个时候主播就会告诉你，当下就要帮你评断哦。他是。<笑>这、啊、这个是嗨赛的，<笑>这是嗨赛的启发，这是嗨赛会飞出来的<笑>车祸。是那个术语，因为他们必须要去斟酌、去分析，他在过弯道的时候，嗯、这个车手为什么会跌倒，一定雷惨、啊。不能<笑><笑>说他有没有欧卡比较重要，你<笑>管他什么嗨赛、弱赛，这个就是主播的工作。那因为我们要去分析，对，因为要去介绍，你要去帮他定义这个专业的名词，嗯，这样看起来整个比赛才是有水准，才是高级的。不能每一个人就是下了比赛到赛道之后，然后主播就说啊，他累惨了，啊，他退赛了，啊，他累惨了，啊，他退赛了。对，这不是 Moto GP 的精华。其他后面人很少啊，没有这种介绍的方式，这样子就没办法进运动台去当一个称职的主播。不是每一个主播都是那种热血主播，有没有啊？这颗球飞出去了，它虽然看起来像是全垒打，但它不是一个全垒打哦。那你录取了，<笑>你很会报棒球，从<笑><笑>一个专业的棒球球迷的嘴巴里面得到这个称赞，<對>我是觉得非常的荣幸。对，就是这样报的。讲<笑><笑>回来，为什么那那个当下已经准备要出车祸了？我家小朋友在试车的关系，所以他是站在脚踏板上面啊。这个大家平常,呢平常他是给我们在坐在后面哦。Oh, OK， 他想要感受一下新车他吹风的那个心情。那我要先说，小朋友尽量不要站在前面的脚踏板，那是危险的。那因为试车嘛，一大一小就到了我面前来之后，我老婆还没停车哦，油门还没熄掉，也没有把中柱立起来。我看到这个状况，我已经有一个直觉，我先去把刹车拉起来。果不其然。我老婆准备要下车，我女儿也准备要下车。在我女儿要下车的那一刹那，她灵机一动，吹了一下油门。她一定讨厌你。<笑><笑>不知道为什么，突然间想要尝试一下说四岁小屁孩骑机车的快乐。在她妈妈不注意的底下，准备人要侧身下来了嘛？我女儿看到时间的空隙，手就撑过去，吹了一下油门。我老婆吓到，因为车子其实动了一下。如果我没有压住刹车的话，节目可能就停个一周。它就有可能出现 low side 的状况。知道术语是这样用的，就是这样用，就那一嘛。<笑>我老婆其实超级生气的哦、喔，下来了，她就好好的问我女儿说：“你为什么会这么想要尝试着骑摩托车？”那我其实站在旁边，我不敢多说什么。他们两个谈了一阵子之后，我就赶快把。小孩带去公园，想要平复一下他被骂的心情。其中一个部分很精华很重要，因为到了暑假，怎么了吗？所有的小朋友到了暑假之后啊，就会跟上课的那个心情有一个不一样的大转变。比如说他们上课的时间，上学啊，通常如果是八点半进学校的话，小孩都会拖到八点四十五再进去。平常要个塞塞溜溜的一大堆，反正他就是不想去上学。进到了暑假这件事情。那一天，我跟大家讲，暑假的第一天早上六点我就起来了，因为我女儿已经起床，整装待发。不知道她起床要干嘛，她只告诉我说她要出去玩。那她告诉她要干嘛？<笑><笑>这樣你知道了吗？但是我有告诉她说，外面天色还没亮，现在是早上六点。对你就算出去了，公园里面也只有阿公阿妈在做早操，没有任何的小朋友要陪你玩。你要不要再回去睡一下？她告诉我不行，我在反省我们自己。以前我们一进到暑假的时候，第一个礼拜不是睡到饱，疯狂地进入到暑假时钟，想要把暑假用好用满。一个礼拜过去之后，发现自己体力实在是不太够，接着你就开始睡过头，然后就熬夜，然后所有的功课都没有写。功课不是开学在写吗？<笑>所以你是那种会累积到最后的人。对，我是那种希望在第一个礼拜我就把功课全部做完。哦，你这么乖。我喜欢是把最痛苦的东西摆在最前面，后面我就可以开始去爽了。那我应该早点认识你的。那你第二个礼拜可以写我的。<笑><笑>中间会有一大堆什么？哎、欸，爸妈带你出去玩啊，去采集标本啊，写生啊。哎、欸，我记得我有小时候在教暑假作业，因为最后几天在写，不是很痛苦吗？嗯。有些就是来不及做的嘛，嗯、就是比如说你过程中要拍照啊，或是做一些历程的东西嘛。对，前几年还会拿假的照片在那边，去年前年的贴一下，反正都还是我嘛。那<笑><笑>到后面就是有一年我好像突然间开窍了，那、嗯、我爸说、啊：“那你这怎么办？”因为大家都想来帮忙我的暑假作业嘛。为什么？我不知道，我们家就是很团结。<笑>可能我姐啊，我爸妈都会来帮忙嘛。有两三科的暑假作业，我记得很厚一本，就说我真的没办法了，好多我不想写了。嗯、问我妈说不写会怎么样吗？爸妈当时就说觉得应该会被骂、啊，会被打、啊，或是什么之类的。嗯、因为以前我们那年代还会被打。对，然后就说我想试试看<笑><笑>我我。我爸妈可能也累了，就说好啊，那你就去试试看。我们看不写会怎么样？哦，交了作业上去，嗯，真的被打了。<笑>我挑错科了，那老师比较凶。<笑>我要告诉你，现在没有体罚的关系。暑假作业，你真的要不要认真写？还是有商榷的空间在？的确就不会怎么样吗？可能没办法对你怎么样。有机会我们可以跟你女儿讲一下。<笑>我还是会希望能够陪她在第一个礼拜就把该写的作业都写完。哎、欸，可是我那个时候的念头很清楚、欸，哎，嗯，就是被打只要一下下，嗯，你如果写它的话，要写很久，会很痛苦。那我就用一下下去换，很痛苦啊。你这样的做法其实就跟你现在的投资很像，长时间的去买乐透，不管中间的过程再怎么样的煎熬，最后就会开心那一下下，哎、欸，开心很久、欸，<笑><笑>就怕老师说补写。有一年踩雷，我是坚持要补写哦。那个就没有办法了。为什么一定要在第一个礼拜就把作业写完的原因就在这边。我那个年代啊，你是不能够空缺，不能够少
1: ，而且叫
0: 你补写吧，补还会加倍。可能哎，叫你再多写几个章节的课文。啊，如果再不写呢，那你就会持续的往上增加。那再不写呢，那数学老师就会跳出来告诉你说，这个次方向二乘二等于四。四再乘四会等于十六，对的这个概念，那你就可以把数学学好。如果这个基底要跟扎得非常的精准、非常的完整的话，可以先从暑假作业不写开始。就因为这样子，我就谆谆叫回了，跟我女儿在讨论。我告诉她说：“啊，有可能是因为暑假开始了，进入到暑假的那个心情，做什么事你都会很给小，你就想要调皮捣蛋，希望得到注意。但是没有关系。”这件事情呢，就放在心上是一个教训。其实你知道为什么大人的世界啊要定义摩托车要18岁才可以骑吗？我不会去想这个问题。<笑><笑>为什么你要去想？就是呢？地委吗？<笑><笑>我就告诉我女儿说：“啊，你现在才4岁5岁，距离你可以合法骑机车的年纪还有十几年。在这十几年当中，我们可以慢慢的教会你。”这些的相关知识，包含了什么是 low size， 什么是 high size。骑车的时候，你必须要注意哪一些的安全措施。这些我们花十几年的经验教完你之后，十八岁那一天，你就可以正式的去骑车了。可是我在边讲的时候，我又很心虚，因为我的伙伴是宜兰人，<對>大概十二岁就会骑机车了，差不多。<笑>我跟你想一下，对，差不多。讲<笑>这个故事的时候。因为宜兰比较偏僻啦，我那个年代相对又、啊、就比较大嘛，对，而且沒有,紅綠没有警察，<笑><笑>没有警察会有红绿灯啊？你有事是,是？反正好说歹说，我认为我女儿听进去了，已经知道说十八岁才可以骑机车。下一次如果你有机会跟她见面的时候，就跟她说十二岁啦。只<笑>要小孩嘛，不接受其中一个人的说法的时候，就跟大人一样。他会拿着别人的说法，到处去找人验证跟印证，确认说得到的答案是正确的。只是我还是要谆谆教诲的告诉你，不要打坏，<笑>拿钥匙给他，<笑>你爸在乱讲，他去啦！叔<笑>叔的机车给你，对我就怕你会做这件事情。Oh, OK， 那如果你对我做这件事情的话，你就对我儿子做吗？<笑><笑>再来啊，就是我爸妈最近去住院了。为什么？其实是因为我爸的身体啊，有一些小小的毛病。疫情之前，其实医生就有安排说要住院去做一个小手术，可是因为疫情的关系，其实病房都是给确诊的人使用。对，他们就慢慢消化，慢慢排，终于排到了最近。而且现在住院其实蛮麻烦的，只能够有一个陪同者。再来是这个陪同者呢，跟病人两个人一起做完 PCR 之后，不能够离开这个院所。你只能够在那一栋病理大楼里面活动，其他地方你都出不去，变成说他们的生活用品都应该是我去帮他们补给上去的。对，又是一个大医院，其实我从台北开车过去要半个多小时，我被我妈弄得有一点焦虑。她是一个很节俭的人，走到了医院的像是福利社的地方，看到那个价位啊，她都觉得不可思议，因为偏贵是吗？因為对她觉得比她预期的物价又再高了一点点。幅度比较小，就是多两块钱，他都觉得多。最近是这个香蕉的盛产嘛？那你知道我们去抓，通常抓一把起来大概就是二三十块，有这么便宜吗？差不多啊，在那个你的台北跟我的台北是同一个吗？<笑>抓小小的一把啦，毕 <Okay. S 1> 竟还是称重的嘛。看到那边的水果行卖可能三四只就要二十二块，那也还好啊。他觉得这里的物价是比天还要高。他就开始来烦我，告诉我说下班之前啊，一定要去他指明的哪一间我家附近的水果行，告诉老板说我是谁谁谁的儿子，一定要绕出他的名字哦。绕完名字之后，再去挑一个最便宜的香蕉，希望可以得到一个非常漂亮的价格。再风尘仆仆的开三十分钟的车到那个医院去吗？然后再给他？哦，那你妈很狠哎、欸。嗯，就对我妈。对。<笑>哈<笑>、欸，连水果行的老板都会怕、欸、那个很多嗦的来了，<笑>你去处理他了，他儿子来了啦。对，会有一点。一开始在水果行绕的时候、欸，我在挑水果嘛，可能就觉得说物件倒向，我拿了一把，称完重我就走了，我也其实不太在乎那个价格。但是当我报出我妈的名字的时候，看到老板那个眼神啊，瞬间害怕了，<笑><笑>眼球快速动来、啊、动去。他原本看到我。眼球是明亮的，可能像是大鱼上钩，反正就是有一个新的客人来了。那我在那边东挑西挑，不太问价格，应该是一个好的客人。当我拿起我的香蕉，告诉对方我妈妈的名字时候，他马上按下面那个零」对不对？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！叫后面大哥出来，<笑>后面警报器就响了，<笑>可以看得到他那个炯炯有神的眼珠啊，突然瞬间转一个黑。觉得人生了无生趣，然后就说：“哦，好，那就再给你少三块。<笑>”<笑>心里面没有什么太大的感触嘛。可是我有感觉到对方的这个乌云笼罩的速度之快。那个水果行老板就会问说：“哎、欸，平常都是你妈妈来，那为什么今天换你？”然后说：“哦，我们家里面有一些事情，然后他去照顾我爸爸这样子。”他突然间大吐了一口气：“哦，以后都是你来好不好 ？”OK， 嗯，你妈很角色。<笑>更狠的在后面，觉得我爸爸住院需要补充一下养分，所以他其实交代我们营养啦，养分是植物在用的，<笑><笑>没事去浇花是不是？有一点那种感觉吧？毕、啊、竟是我爸，你知道，他平常在家里面比较不动，有一点像仙人掌，不要去理他，他就会活得好好的。不能多浇一点点水哦，多浇一点点水他会死掉，你不能多关心他。<笑><笑>但是他又带刺，不太能够跟他靠近。我妈就会觉得说，必须要在台北买好这些营养补给品，加上运动饮料。我其实就有点纳闷了。你说营养补给品，哎、欸，不在医院买，蛮合理的，因为毕竟那是他们的。好好讲话，<笑>好好讲话。<笑>我是说有价差、啊，对对。那在台北买，可能我去比较便宜的药局找一轮，都会比在当地买来的便宜一点点。这样子有 ，OK， 好好好。但是运动饮料我就觉得超过咯。我妈告诉我说，叫我从台北带一箱的运动饮料到现场给她，因为他们的这个使用量很大。啊，我就说，如果你是运动饮料，为什么使用量会很大、啊？因为我爸爸泡澡吗？<笑>一箱哎、欸，可能觉得说需要长期奋战，粮食都补充的完整一点点，囤货啦，嗯，而且是花我的钱嘛。哦，那就合理了，那我也会囤。<笑>他走到了楼下的 Seven Eleven， 看到那个价格，他希望我在台北找到比 Seven Eleven 更便宜的价格，运过去给他。我就说，如果这么简单、这么便利的东西，你现场买就好了。讨论运动饮料价格的时候，我们争执了五分钟。可是我其实气不过，在当下我的火又上来了。我觉得这个人很难沟通。其实我也是去 Seven Eleven 买的。<笑><笑>说的也是、喔，不然你还要特别跑到大卖场，很麻烦啊。对啊，即便我家附近有，可是你知道，就一趟路，你会觉得说很辛苦哦。附带一提，我的这个粮食补给啊，是 per day， 就每天都要买去、喔，每天都要粮食补给，不管是谁，还是你妈在开福利站啊。<笑>每天都进货一箱一箱的，哈哈哈。开始卖别的。<笑>但是你没跟他讲你是跟谁买，叫你会赔死。哈哈哈。还真的有排病床的时候，其实你是没办法做太多选择的。有空位你就要进去。他们这一次排到三人房，他有偷偷的告诉我，默默的把他的这些粮食啊分给隔壁床。而且是用一个比较大爱的名义啊，大家这个有缘啊，今天进来到这个同一个，哦、就住同一间嘛。对啊，啊，看到你这样子啊，我手边有很多的资源，我分享一点点给你。后面堆十几箱饮料，<笑><笑>每天还要送货的来。<笑>你有感觉到我那个焦虑了吗？最后他告诉我说：“呀，你干嘛？”当天去 seven， 店员跟他说：“一罐饮料二十元，三罐饮料五十八元。”他就买了。好像没有便宜很多，<笑><笑>你会不会觉得很疑惑？我在台北买也是这个价钱，到了进到了医院里面的 C 位奶粉，三罐五十八元他就收了。对他来讲，花别人的钱不是钱。这边啊，让我得到了一个非常大的灵感。原来我妈妈进入到我当初兵变的时候的原因。OK， <笑>我很难找观点，可以再给一点线索当初是我孤身一个人，独自到了外岛，那一个岛上又是有铜梯的吧？我<笑><笑>只是怕你太夸张地形容那件事，又不是什么八二三炮战。<笑>有啦，嗯、我的铜梯大部分大家都还活得好好的。上到了那个岛之后，我觉得孤单我得，我觉得寂寞，觉得害怕，就如同我妈妈陪我爸去住院的时候一样。对他开始无聊，他开始彷徨。他开始需要找人讲话，他就开始粘 T T。我那个年代不能够带手机上那个奇怪的小岛，我大概是每两个小时我就打电话给当初的女朋友，问他在干嘛。哎、欸，我们那个年代可以带手机的、欸，岛上， oh. 但电信上没有引进、啊，<笑>就是没有收讯而已。<笑>这就是为什么我很会用电话卡的原因。历练，歷練你知道吗？我们那时候被骗，你知道吗？为什么？你可以带手机啊，谁、哦、需要带电话卡？哦，电话卡，但是没有电信商，什<笑><笑>不能打电话。<笑>电话卡后来还有另外一个功能，就是你折棉被的时候很好用。对，对，但是没有人在乎，没有，因为外岛。<笑><笑>我就变成每两个小时就打电话给正在上班的女朋友，哦，骚扰她吗？关心她，害怕台北会出什么大事？对。对，但是你知道，明明我那个刀<笑><笑>比较容易出事，<笑>才是比较危险的地方。久而久之啊，我的那一个女朋友啊，会越来越觉得说我这个人很烦。为什么你要这么黏？为什么你这么闲？啊，你是不会去做其他事，是不是？可是有一个小小痛苦的地方，我还真的没事做。对，当兵嘛，有一次看到这个新闻，台北正在下大雨，有机会开始淹水了，就如同最近雷雨暴这个状况。我心里面很紧张，看到这个新闻，马上打电话回去问我女朋友说：“你家那边还好吗？”她就觉得说：“我怎么可以这么小题大做？什么事情都要讲得好像非常的严重，有点被害妄想症。”我就要讲，从这里我就可以开始体会我妈的心情，就如同当年的我，而我现在就如同……所以你妈去当兵了，<笑>有一点这种感受嘛？毕竟被关在医院里面，不能够出来。只能够默默的看着远方，想着说他等一下想要吃什么，今天的物价是不是会飙涨？啊，如果飙涨的话，他希望我可以不要受到。你帮他下载爱奇艺吗？<笑><笑>这些事情都很好解决，<笑>你知道吗？对，其实你只要给他一点点小东西，小小的刺激，可以转移他的目标，就没事了嘛。这个状态啊，其实就叫做焦虑型的依附。如果大家有遇到身边这种状况的朋友，或者是你在这个情况里面呢、啊，你可以不要去管对方在干什么，也就是说，不要落入我这个陷阱。我就是不停的要接我妈电话，接着我就开始觉得烦躁，又要不停的处理她的情绪嘛，对不对？哦，她一直在气你。对，你把对方丢掉，不要理她，该买什么东西就买什么东西。你就算去买一斤一百块的香蕉给她，你都不用在乎。因为花的是你的钱，不是他的钱。用这个心态去对待对方的时候，那、啊、他叫你买车呢？那一定。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈<對>！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈有想开一些事情，比较没有那么的执着跟焦虑了。这里其实就是我要跟大家讲的。哎、欸，如果你遇到的话，就放宽心就好了。好啦，今天聊到这啊，如果你喜欢的话，欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜 <bye> ，拜。